0: Servus, Christi und Hallo, willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach trinken, Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolliger und unserem Gast Martin Mittelbach vom Weingut Tegernseer Hof. Tegernseer Hof, das haben wir schon in der ersten Folge geklärt, liegt in der wunderschönen Wachau nicht am See, auch wenn an diesem gleichnamigen See jetzt geheiratet wurde. Und da hatte der Martin uns mitgeteilt, dass er einen Wein ausgesucht hat, von seinem Weingut natürlich, der diesen Tag begleitet. Ich will jetzt natürlich wissen, welcher Wein ist das, bei dem man sagt, der ist was für mich und auch für all meine Freunde und Lieben.
1: Ja, grüß dich auch von meiner Seite. Danke für die Frage. Und es stehen natürlich immer viele Weine zur Verfügung und wen von deinen Kindern hast du eigentlich am liebsten? Im Großen und Ganzen musst du sagen, everybody's darling. Uh, wir haben einen Bergtistelgrönen-Vetlinensmerakt ausgesucht. Uh, nicht zu jung, nicht zu reif. Es soll einfach einen ein Spaß machen. Es soll zum, zum Essen passen. Du weißt ja nie, was für für Wetter ist. Um, 35 Grad waren auszuschließen. <lacht> und auch... <lacht> Auch die Minus ja. 20 Grad. Und somit haben wir uns einfach für die wunderbare Bergdistel Grüne entschieden. Weil es doch noch sehr, 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 sehr viele grüne wedliner liebhaber gibt. Und auch sehr viele Smaragd-Liebhaber. Somit haben wir, glaube ich, auch ins Schwarze getroffen.
0: René, wie sieht's bei dir aus? Ja. Yeah. Wärst du dabei?
2: <lacht> Fantastischer Wein. Super, super Wein. Also das ist wirklich einer, der funktioniert. Und bei einer Hochzeit, ich sage immer das Gleiche, du brauchst einen Wein, der einen 16-jährigen Burm oder Dirndl und einen 90-jährigen Oma schmeckt da brauchst du nicht viel herumtun und der Wein funktioniert für jeden. Aber jetzt müssen wir über Weine auch sprechen, die charakteristisch sind für die Wachau und die auch so viel Herkunft haben äh, wie Steinriegel, Zweritaler, Kellerberg, Höhereck, Leubenberg, Steinertal. Ich meine, durch deine äh, gewisse Größe auch bist ja du auf den besten Rieden, die die Wachau hergibt. Und äh, du kaufst ja wirklich eine Spielwiese, und kannst ja wirklich austoben. Ähm, was mir halt irrsinnig gefällt, ist, dass du auch durch den Ausbau im Stahltank wirklich dann Unverfälschtheit, unverfälschtheit heißt es mal blöd an, aber mit jedem, mit jedem Holzfaser oder wie auch immer äh, hast du halt dann andere Strukturen drin, aber du willst ja wirklich dann die Herkunft herausarbeiten.
1: Ähm, ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Die die Herkunftsdiskussion haben wir natürlich, oder ist gerade allgegenwärtig, was natürlich gerade bei uns in der Wachau ganz wichtig ist. Es gibt schon wirklich seit ganz, 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 ganz langer Zeit. Und wenn ihr was auf das Etikett schreibt und das eine Herkunft ist, dann soll es auch nach dem schmecken. Und oftmals ist es ja auch so, dass man spricht da jetzt nicht nur von dem Klima und dem Boden, sondern es geht ja auch um die Genetik, die da im Boden äh, gepflanzt wurde und du hast das Winter halt nur einmal in deinem Leben schon das schon öfters die Chance es macht halt wenig hin aber du hast eigentlich wirklich nur einmal die Chance etwas auszupflanzen und dann wird es die beste Affinität haben und somit können wir auch von Pflanzgut sprechen dass auch andere Familien gepflanzt haben und das ist extrem spannend wie 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 unterschiedlich das ist und wie wie, wie anpassungsfähig dann die 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 Sorten sind und das wiegt sich ganz, ganz extrem aus und somit haben wir uns das auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir das herzeigen möchten und mir schmeckt es aber am besten. Mein Gedanke
2: war eigentlich, was war in eurem Familienbesitz? Welche Lage war das, was du jetzt am Schirm hast, was eure erste Lage war
1: in der Wachau? Genau kann ich das gar nicht sagen, ich kann da eigentlich fast nur das sagen, was mir als erstes bewusst war, so in Zeiten, wenn ich so zurück erinnere, was dann die Lagen, die immer wieder vorkommen, die, die, die mir von von Oma und Opa mehr oder weniger auch, auch weitergegeben wurden, einfach vom, vom vom Wortlaut her. Und das ist definitiv eine Mühlpoins, das ist ein Standard oder, oder der Lolbenberg. Natürlich mit den äh, klassischen ortsüblichen Namen dazu, die ja zumeist anders heißen als der Ja, Name.
2: Und wie alt sind dann alle eure ältesten Stöcke? Hast du das am Schirm?
1: Äh, ja, wir haben schon am Höheg äh, einen Weingarten, der 1951 gepflanzt war, wurde, beziehungsweise aber nicht mehr durchgängig, gibt es einen gemischten Satz im Weißen Kirchner Zweritaler, das ist leider Gottes ein kleines Opfer des Diathesis, oder Opfer, mhm. ein kleiner Aderlass des diathesis ja. die geworden ist. Um, und da hat man der Bodenstein-Toni schon gesagt, Martin, du weißt eh, da sind Stöcke dabei, Das sind weit über 100 Jahre alt, also wo wir auch die Sorten nicht mehr wissen.
2: Wahnsinn. Doch, aber Blake sagt, wenn die 100 Jahre Stöcke sind, ich weiß offiziell nicht, aber sind es
1: wurzellechte Stöcke? Anders kann es fast gar nicht sein. Schon, gell? Richtig. Ja, ja. Ja, Was
0: genau. ist das? Das müsst ihr mir jetzt erklären. Die, die dort wirklich als, was haben wir mal gelernt, Unterlag, Rebe oder sowas, die die, ja, genau. die die wirklich aus der Wachhaus sind, wollt ihr das damit sagen?
2: Ja, das sind Stöcke, die eben keine Unterlagsrebe haben. Ach, und es, kein... ist ja eigentlich, es ist ja eigentlich verboten, weil ich war letztes Jahr an der Mosel und da gibt es ja einige Stöcke, die wurzelecht sind. Und dann war meine Frage, ob wurzelechte Stöcke noch nachgepflanzt werden. Dann ist die Antwort gekommen, natürlich nicht, aber... Ab und zu schon.
0: <lacht> weil sie nicht
2: dürfen. Da, oder ja,
1: weil, ja, genau, darf tatsächlich nicht sein, aber es kann auch niemand verpflichten, dass du einen Weingarten rodest, solange noch etwas wächst.
2: Mhm. Da geht es eben um die Reblaus und dass eben genau. diese, dass eben diese Unterlachsreben Reblaus resistent sind, aber wenn du eben wurzel-echte Stöcke hast, das ist ja eigentlich ja richtig cool. Aber offiziell darfst du keine wurzel-echten Stöcke nachpflanzen.
0: Weil du sonst die Reblaus theoretisch oder auch praktisch anziehen könntest und damit hat dann auch vielleicht dein Nachbar ein Problem, der so eine unterlags, ich kann mir den Namen nicht merken, ich finde es so, so skurril, Unterlagsrebe anpflanzt nebenan und du halt noch einen alten Weinstock hast, der das nicht hat. So. Und
1: weil du natürlich dann eine größere Population ähm, implementierst dadurch und da gibt es dann viele Faktoren. Ähm, ja, das mag man tatsächlich nicht.
2: Aber hast du zufällig schon mal einen Wein, also hast du bewusst schon mal einen Wein aus diesen Stöcken gemacht, die Wurzeln sind? Nein,
1: nein, ja, okay. nein. Also das das wäre auch viel zu wenig, muss ja, ich sagen. Okay. Der, der gemischte Satz am um Zweite ist einfach ein Hobby oder etwas, das ist eine Kulturerhaltung, dass es eben nicht verloren geht. Das war ja früher der gemischte Satz, äh, ja auch sehr sehr gängig in der Wachau logischerweise. Und das ist eben noch ein Relikt, ein Überbleibsel von von, von damals. Und finde es wunderbar, weil es einfach so der ureigene Gedanke des Weintrinkens ist, das einfach Trinken, wie sie das nennt. Ja, genau. <lacht> ja, ja. äh, du hast keine, du bist im Kopf nicht beeinflusst, du hast keine Erwartung, sondern es schmeckt da oder eben Besser.
2: <lacht> Was mich noch interessieren würde, dein wie viel Jahr oder dein wie viel der Jahrgang wird es jetzt eigentlich am Weingut?
1: Der allererste Jahrgang, wo ich zu so 80, 90 Prozent alleine gemacht habe, war die Jugend 2001 oh. ja, durchscheinige einige. Ja, es ist doch schon eine eine gewisse Zeit, wenn einer ein bisschen, ein bisschen Erfahrung ist schon ja, um ja.
2: da. Und was was hat sich, ähm, natürlich hat sich einiges verändert in den letzten Jahren, aber kannst du für dich sagen, hat sich bei dir am Stil was verändert oder was hat sich bei dir verändert, außer dass du jetzt biologisch zertifiziert wirst? Aber gibt's da vielleicht Sachen, was du für dich selber entschieden hast, was sie verändert haben?
1: Na schau, ähm, abgesehen von den den, den, den äußerlichen Umständen, die natürlich jedes Jahr aufs Neue neu sind. Ähm Ändert sich natürlich die ganze Weltanschauung, das, was du selbst gerne isst und trinkst, wie du dich kleidest, ähm, das spielt das alles eine Rolle und, und somit natürlich auch, abgesehen vom, vom, vom Wissen und der Erfahrung, die dazu kommt. Aber so wie es du die, die Umwelt und den Weingarten siehst, so möchtest du ihn doch auch bewirtschaften und das äh, spiegelt sich dann in der, in der Traube irgendwann wieder. Das heißt, du hast von Haus aus eine Stiländerung äh, dabei. Wenn ich denke, die, 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 die ganz jungen Jahre, der 2000, oder die ganz jungen 2000er Jahre, da war noch das, wo, wo höhere Alkohole einfach zu, zu wesentlich mehr Aufmerksamkeit geführt hat. Das hat sich dann sukzessive geändert, einfach durch die auch durch die Hitzejahre haben wir die ganze äh, den ganzen Anbau, die Bewirtschaftung geändert, das ganze das ganze Bodenmanagement äh, hat sich geändert und das fruchtet dann natürlich auch erst nach, nach fünf bis zehn Jahren. Es geht in der Natur nichts ganz schnell und das Resultat haben wir halt dann eben eben jetzt, aber man wächst doch mit. Das beste Beispiel ist, glaube, ich, schaut ein Foto von vor 20 Jahren und du wirst dich nicht wiedererkennen. Das ist richtig, ich werde immer
2: schöner. Das ist ein das ist ja was, was richtig schlimm ist zurzeit. Wenn ich Fotos so schaue vor 20 Jahren, das war Katastrophen.
0: Aber, <lacht> darf ich etwas sagen? Aber, ja. Also, ich möchte euch beiden mal ein Kompliment machen. Ich glaube, das trifft auf euch beide zu, oder? Also, diese, jetzt hör auf, diese bitte. doch, wirklich, ich möchte das jetzt mal sagen. Das kann man auch in einem einfach trinken Podcast sagen. Und das ist nicht, weil ich es mir schön getrunken habe, sondern weil es wirklich <lacht> so ist. Ich fand, der, ich habe den Martin ja. gerade sehr gespannt zugehört, denn diese eigene Entwicklung, Evolution, die dann auch wiederum ja im Wein sich natürlich wie, widerspiegelt. Das macht total Sinn. Und ihr beide, und das weiß ich, trinkt ja jetzt auch ganz andere Sachen als vor 20 Jahren. Also René, du hast natürlich schon lange, lange Berührung mit vielen hervorragenden Weinen und Getränken, aber es, es entwickelt sich doch eine gewisse Exklusivität. Und damit sind wir auch wieder beim Tegernseherhof. Es ist schon auch für mich äh, ja, etwas höher angesiedelt. Also bitte nehmt das Kompliment einmal hin. Und, ja, danke. <lacht> und damit sind wir auch beim Smaragd. Ich muss das jetzt einfach bringen, weil <lacht> ich natürlich als Konsument, als Endverbraucher verstehen möchte, wie diese doch äh, für mich gefühlte äh, ja, Fokus, Schwerpunkt, Priorität zu der höchsten Stufe in der Vinea Wachau, ist ja richtig, oder? zum Thema Smaragd, gerade beim Tegernseerhof, wie wie das jetzt für dich ist. Für mich? Ja.
1: Ja. Ähm, es ist ja ein relativ einfach gesagt, du hast eine gewisse Verpflichtung. Es gibt sehr privilegierte Lagen und äh, Gott sei Dank dürfen wir da sehr viele davon bewirtschaften. Und für mich ist es eigentlich, dass aus diesen Herkünften musst du an Smaragd eigentlich machen. Das ist die höchste Güte in Trauben, die wir in der Vinia wachau produzieren können und dürfen. Und somit gehört das auch gelebt. Also, es gibt, ist für mich eigentlich fast optionslos.
0: Macht auch ein bisschen vielleicht den, den Reiz dann eben aus von den Tegernseer hofweinen Denn ich, ich erlebe, dass es da eine richtige Fangemeinde gibt. Also, wirkliche, wie kann man das sagen, noch auf Neudeutsch, Hardcore-Consumer, die also wirklich dabei Glanz in den Augen bekommen und sagen, das ist, das zählt zu meinen Favoriten. Wie kommt das? <lacht>
1: Wie gesagt, wir versuchen natürlich, eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, wenn man das Weingut besucht. Wir nehmen uns für, für jeden Gast Zeit, sofern wir Zeit haben. Deswegen haben wir auch keine Öffnungszeiten, sondern, das, sondern man kann uns besuchen oder beim liebsten auf Anfrage, weil wenn, dann wollen wir natürlich auch da sein und uns das weitergeben, dass man sich auch unterhalten kann. Und somit haben sich auch sehr, sehr viele Freundschaften entwickelt. Und es ist schon ein schönes Zeichen, dass wir scheinbar auch manche Sachen Richtig machen und oder vielleicht gerade die manche Konsumenten auch abholen im Bedürfnis, was natürlich äh, elementarer Bestandteil ist.
2: Ja, und natürlich. Ja, oder, schon sehr. ja natürlich. Und, und ihr habt einen eigenen Stil entwickelt, der für eure Weine steht. Und das finde ich immer für mich immer ganz wichtig. Wenn, wenn er jedes Haus einfach seinen eigenen Stil, seine eigene Handschrift hat und du weißt, also ich, ich weiß ganz genau, wenn ich zu euch gehe, was ich kriege. Und und das finde ich viel wichtiger, als wenn man einen Smaragd macht, der einfach nur Kraft und Macht hat und am Ende des Tages sehr ähnlich schmeckt wie alles andere, aber eure, eure Herkünfte und das mit der Vinifikation, mit deinem Gedankengut auch, das schmeckt mir wirklich individuell. Und da bin ich ganz sicher, dass da das gibt es riesen Fans für das Ganze und ich bin ja ganz ehrlich, ich verkoste die Weine nicht regelmäßig, fast, fast schon ein bisschen unregelmäßig, aber ich spüre auch, dass in den letzten Jahren immer mehr Fokus waren ist bei den Weinen. Also die Weine waren, ist klar, wie es seiner seinerzeit ein bisschen kräftiger, ein bisschen mächtiger, aber jetzt in der Istzeit sind die schon sehr, ja, sehr präzise geworden. und diese Würze, was der Kellerberg mit sich bringt und das ist wunderbar herausgearbeitet alles. Also ich bin, ich bin schwerst begeistert von dem
1: Weg, was du da gerade machst. Ja, danke, danke. Ja, die Definition ist schon ganz besonders wichtig. Also ich glaube auch nicht, dass das äh, eine große Kunst ist, mehr Konzentration in den, in den Wein zu bringen, weil das ist oftmals äh, eine Frage des, des, des Erntezeitpunktes. Also länger warten kannst immer, aber äh, sich keine Vorwürfe gemacht zu haben, dann wirklich bis zum Tenit zu warten, und dann trotzdem den Trinkfluss mit äh, mitzubringen, was dann das, die größtmögliche Bandbreite an Aromen darstellt, wo man dann wirklich äh, sehr, sehr viel sieht, sehr, sehr viel schmeckt. Weil wenn es zu viel ist, ist es für den menschlichen Gaumen dann halt wieder eindimensional. Also man kann auch ohne weiteres übers das Ziel hinausschießen, und das haben wir uns versucht auch selbst zu lernen. Und natürlich auch, das spreche ich dann wieder vom Pflanzenmaterial, dass man halt auch das forciert, was man, äh, was man auch tatsächlich haben möchte, um das Ziel zu erreichen.
0: Und wie viele Weine sind das dann? Wenn ich jetzt zu dir ähm, auf den Hof komme, und wir hatten die Frage schon einmal in einer anderen Folge, und da hat der René mich, sage ich jetzt einmal, ein bisschen ausgelacht, weil ich die Frage gestellt habe, wie viele muss ich denn, also im Sinne von sollte ich denn verkosten, kann ich das überhaupt schaffen bei einer Verkostung bei dir, weil es so viele sind? Oder würdest du mir eine gewisse Range empfehlen?
1: Es gibt logischerweise ein Standardprogramm. Und das ist das, was ein, ein Jahr oder was, was, was aktuell vielleicht gerade am Markt ist, sofern was nicht ausverkauft ist. Ähm, und es sind einfach die, die, die Einzellagen, die, der Einstiegsmarkt mit dem, mit dem, mit der Bergdistanen, dann unsere Hobbys, wie den gemischten Sauzer oder, oder, Neuburger aus der Brandstadt, äh, was jetzt der Spitze, was jetzt der Spitze Graben ist. Aber natürlich soll man auch die Federspiele nicht missen. Ganz im, ganz im Gegenteil muss man, muss man schon schauen, wo der Einstieg beginnt, weil das ist auch ganz, ganz besonders wichtig, dass aus, aus Herkünften, die vielleicht jetzt nicht so privilegiert sein, wie es ein Loibenberger Stein oder, oder oder wie auch immer ist, sondern wo es einfach mit einer schönen Dorflage am wunderbaren Trinkfluss erzeugen kannst, das sollte auch betrachtet werden. Aber du hast dann gerne gut und gern äh, 15, 16 Weine dabei. Von und, wie
0: vielen insgesamt, wenn ich das kurz unterbrechen darf?
1: Naja, und dann können wir in die Jahrgangstiefe gehen. Ja. Aber
2: wie viele Weine hast du im Sortiment zurzeit, aktuell? 16. Ah, schau, ich habe gedacht, dass es mehr sein.
1: Nein, nein, sind nicht mehr, sind nicht mehr.
0: Den Gott Neuburger, verdammt. Entschuldigung, den Neuburger durfte ich ja schon verkosten auf einer wunderbaren Veranstaltung hier im Brixental. Und ich muss sagen, den hatte ich vorher noch nie getrunken. Ist das auch ähm, ein Hobby, weil man hat ja gemerkt, ihr habt wirklich äh, Leidenschaft, also auch du und deine, deine Gattin, ihr trinkt gewisse Weine selber gerne und deswegen gibt die bei euch.
1: Die Leidenschaft ist das eine, das andere ist aber auch, es sollen Sachen nicht aussterben. Gerade so eine Sorte wie der Neuburger, der so ein Stiefmütterchen-Dasein eine wirkliche Zeit lang hatte, hat in den letzten Jahren mit, äh, sagen wir mal, durch ein bisschen ein progressiveren Ausbaustil durchaus seine Freunde gefunden. Und das ist auch, äh, muss ich deine Profession ansprechen, René, ob habt ihr einen riesengroßen Anteil äh, dazu beigetragen, ja. dass der Neuburger wieder salonfähig geworden ist gehen gerade im Bereich der Menübegleitung. Ähm, so es trinkt kein gar nicht so, aber das Spektrum für eine Menübegleitung ist natürlich unglaublich, weil er auch so universell einsetzbar ist. Und da haben wir das bin ich auch wirklich stolz, dass wir unseren lieben Freunden unterstützen können, der den Weingarten besitzt und die auch um Hilfe gebeten hat, weil es für uns auch ein Sprung ins kalte Wasser war und wir von dem Überbordenden weg wollten, sondern einfach in eine komplett lineare Richtung gehen wollten. Und das ist äh, bei dem Neuburger auch ganz gut gelungen.
0: Ich war begeistert, muss ich es wirklich sagen. Also danke dafür, weil sonst hätte ich den immer noch nicht verkostet. Und vielleicht wüsste ich auch noch nicht mal, dass es den gibt, muss ich zugeben. René, bei dir ist das natürlich ein bisschen anders.
2: Ja, nein, aber die Wachau hat immer eine Tradition für Neuburger schon gehabt. Aber wie gesagt, ich, ich habe ja das schon mal gesagt, ich muss mit der Oft selber an der Nase ein bisschen nehmen dass ich die Rebsorten auch fast zu wenig immer einsetze. Weil das sind, das sind Rebsorten, die passen zu einem Essen fantastisch, aber das gehört viel mehr forciert. Und, und wie, wie du gesagt hast, zum Sol, also das ich mir Floschen-Neuburger-Bestelle, wahrscheinlich seltener, aber zum, zum Essen dazu finde ich das großartig, was ein Riesenspektrum hat. Was mich noch interessieren würde, das Thema Herkunft. Jetzt haben wir das Thema Gebietswein, Ortswein und Riedenwein, auch in der Wachau. Ähm, hast du Ortswein im Sortiment?
1: Ja. Also wir haben einen Grüne Vitline und einen Riesling, äh, beides mit der wunderbaren Bezeichnung Dürnstein. Ähm, ja, das sind, unsere, das sind unsere Ortsweine und beide kommen in einer äh, Federspielgewichtung.
2: Und dann steht Federspiel, Ortswein, Dürnstein.
1: Naja, nicht Ort sein, sondern steht Dürnstein, Grüne, Wettliner, Fiederspiel. Ah, okay. Oder Dürnstein, Riesling, Fiederspiel.
0: Müsste ein Selbstläufer sein, würde ich jetzt mal so als Konsument sagen. Also, den würde ich, ähm, den würde ich einfach auch mitnehmen, wenn ich keine Ahnung habe.
1: Es ist tatsächlich so, sagt doch alles aus, sagt doch das, Be äh, den Begriff aus und ist es so, ja. <lacht> Selbstläufer ist, 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 ein spannender, Ausdruck, aber, ähm, schmecken der
2: sehr gut. Ja, ja, ja. Aber warum ich, warum, ich vorher, warum ich immer sage, man muss immer alles kosten. Weil wenn ich zu einem Weingut gehe, ich finde es immer fast ja, dem Winzer furchtbar gegenüber, wenn du nur die Smaragde kostest. Und für mich ist immer ganz wichtig, du musst von unten nach oben alles kosten. Also deswegen frage ich immer nach einer Steinfeder zuerst, weil die Ehrfurcht, ist ja, muss ja für jeden Wein die gleiche sein. Ich glaube, das ist ein Steinfeder, Federspiel aus Maraktis und ich trinke ich trink immer von unten nach oben. Deswegen habe ich ja letztens gesagt, du musst immer alles kosten, weil nur so verstehst du, wie ein Weingut funktioniert. Weil oft ist es halt so, dass die Top-Weine immer gut sind, ist klar. Und, aber die Basis ist für mich fast immer die wichtigere, weil da siehst du, wo der Weg einfach von Winzer hingeht.
1: Ja, aber das macht der Wind. Nur kurz, warum immer sag, du musst alles kosten. Ja, also nicht nur alles kosten, wir bearbeiten ja auch jeden Weingarten.
2: Ja, ja, ich weiß, ja.
1: Und und ich sage immer, wenn du, wenn du was nicht produzieren möchtest, äh, dann soll man es auch nicht tun. Aber die, die, die Weingärten in den Ebenen sind für uns ebenso wichtig. Ich muss auch äh, auf der anderen Seite gestehen, es wäre wahrscheinlich sogar gar nicht möglich, ohne den, den, den Weinbau in den Ebenen eher Donauanlagen, äh, den, den Wein auf den Terrassen oder die Arbeit auf den Terrassen zu finanzieren. Das kommt ja das kommt ja obendrein noch dazu. Mhm.
0: Ja, also für mich ist es einfach dann äh, die Erkenntnis, ich muss mehr Zeit einplanen, weil ich natürlich nicht wie der René äh, so versiert im, im Spucken bin, sondern ich, ich genieße natürlich auch wirklich den Wein sehr, sehr gerne. Das heißt, ich muss halt zu, ja dann an zwei Tagen kommen, um mich wirklich durch äh, 16 Weine so zu verkosten und vielleicht noch einige Jahrgänge, dass ich da ähm, ja dann auch wirklich die ganze Bandbreite gut erlebe, aber das werden wir tun, also definitiv, der Besuch ist vorprogrammiert, erstens, weil es wunderschön ist bei euch, zweitens, weil die Weine mich wirklich sehr angesprochen haben, das ähm, war was anderes, was, was im Mund passiert ist und vielleicht, ja, es ist wirklich so, wie der René ja auch oft sagt, der Wein ist eigentlich äh, das emotionalste und das Schönste, was uns ja, die Welt und die Geschichte und die Tradition näher bringen kann. Ich führe dann immer noch die Sonne an, dass der Wein für mich einfach die Sonne im, ins Glas bringt. Und deswegen freue ich mich schon sehr auf einen Besuch bei euch. Und ja, ich kann nur danken an dieser Stelle. Normalerweise würdest du jetzt noch eine Entweder-Oder-Frage von uns bekommen oder etwas zu dem Thema Weinmythen. Aber du hast das auch schon hervorragend erklärt, warum du zum Beispiel für den Stahltank plädierst bei euch und ihn nutzt, um eure Herkünfte herauszuarbeiten. Und damit ist das für mich schon beantwortet. Ich bin happy, sehr zufrieden. Hast du noch eine Frage, René? Oder dürfen wir jetzt den Martin in eine arbeitsreiche Woche entlassen?
2: Äh, ich hätte noch einige Fragen, aber es ist, glaube ich, wichtiger, dass seine Weine jetzt äh, küvetiert werden und in die Floschen kommen. Und ich danke wirklich für deine Zeit. Es war unglaublich kurzweilig äh, und ich freue mich schon. das nächste, nicht wenn ich in die Wachau komme, äh, ist Pflichtbesuch. Ich verspreche es.
1: Unbedingt, das müsst ihr auch versprechen. Nicht vergessen, nehmt euch einen Rekorder mit, weil dann kann man es einfach ein bisschen umfassender gestalten. Ja, das gibt ist immer geil. Es was zu erzählen, das halte ich auch immer aus, mein Güter zu besuchen, weil nur dadurch bringen wir unser Message weiter. Das ist ja auch ein nicht, ein nicht unwesentlicher Teil. Und man freut sich doch über, über Besuch, wenn man sie austauschen kann, weil man lernt ja vice versa. Willkommen. Ich danke euch.
2: Perfekt. Alles Liebe und ich hoffe, bis bald. Danke für euch.
1: Unbedingt auf bald. Viert euch.
2: Passt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, auch von dieser tollen zweiten Folge und bis bald, liebe Zuhörer. Ciao.
1: Und nicht
2: vergessen,
0: einfach trinken.
2: Nicht nur Degernseer Bier trinken, auch Degernseer Weine. Alles
1: Liebe. Das nicht, dass es länger hell bleibt.
0: Ja, ja.
2: Passt. Ciao, ciao. ciao.